0: Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui para falar sobre o episódio número 10 da segunda temporada Konomono. Pois é, quem está acompanhando aqui sabe que toda semana eu falo sobre o episódio da série Hannibal, estou fazendo a revisão. Essa semana eu estou um pouco atrasada, muito trabalho, muito calor e tal. E aproveitando aqui o comecinho, já quero até dar uns avisos. É, o que, que acontece? A gente costuma fazer quarta-feira, hoje, né na data que está sendo gravado aqui esse podcast, só em áudio. Eu estou sem muito ânimo de aparecer na, na CAM. É, costumamos fazer o Call Crime, só que essa semana de feriado prolongado, está todo mundo trabalhando muito. Sexta-feira, provavelmente não. Com toda certeza, a gente vai falar sobre um filme de terror dos anos 80, delicioso, chamado Night of the Creeps. Então, quem está acompanhando sabe que a gente está sempre entregando muito conteúdo, né, gente? E Hannibal, claro, é uma delícia, só que eu acabei atrasando, né? Porque eu costumo gravar na segunda, e não gravei segunda, estava muito calor. Eu gravei terça, que trabalhei demais. Quarta-feira, agora estou em casa aqui. Porém, é o tal um negócio, né? Eu já aproveito para fazer uns avisos aqui logo, logo no comecinho. Lembrando que a gente está precisando muito de apoio para poder comprar equipamento. Se você gosta do nosso podcast, gosta das nossas lives, gosta do nosso trabalho, gosta do que vai vir agora aí no mês de outubro, gente, a gente sempre faz um conteúdo tão legal no mês do horror, né? Para o nosso conteúdo de pesquisa de cinema alternativo, cinema clássico. Não deixe de nos apadrinhar, tá? É, padrinhamento é bem fácil, é só você ir lá no nosso site, tá? é masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com lá tem as maneiras de nos apadrinhar tem pelo padrinho pelo colabore aí né é um apoio mensal que a gente sempre pede para o pessoal se puder se puder óbvio né tá tudo tão difícil para todos né doar sempre acima de 10 reais porque o apadrinhamento sempre cobra um valor né aí tá passando ao fundo aqui algumas cenas do episódio que eu vou comentar e então ficou muito grato obrigada por aparecer aqui obrigada por assistir o vídeo Tá? E lembre-se de assinar o podcast, porque eu tô colocando esse podcast no site, tá? ou seja, tá saindo no feed normal do Masmorracine, e também tô colocando lá no, no que eu criei, né, Para ele, o Festim, tá? Que é um... um coloco no Spotify, né, e tal, né? Eu não gosto muito de utilizar essas outras plataformas, porque depois que eu vi que eles encrencam muito com, com música de fundo, aí eu falo, ah, sabe, deu aquele desânimo... Mas, de qualquer maneira, então, estou aqui gravando para vocês. Então, esse episódio aqui, o Konomono é o décimo primeiro episódio. Na verdade, eu falei décimo, né? O décimo primeiro. Então, é, é isso. A gente até dá, um, dá uns brancos né? na cabeça, normal. Aqui na no nossa listagem de podcast, já o podcast número 24, né? A direção do David Slade. É, roteiro do Jeff Vlamin e Anne Black e, claro, do Brian Filler. Essa série, gente, ela não cai a qualidade dela, é muito raro cair a qualidade dessa série. Esse episódio aqui, a gente vem se encaminhando aqui o final da temporada e a gente sabe até o que vai acontecer, né? Vamos lembrar que no primeiro episódio você já tem uma briga fenomenal ali do Hannibal com o Jack Crawford, né? e está uma briga sangrenta, então você sabe que ele está em vias de ser descoberto, né? Tanto que a terceira temporada ele vai estar tá em outro país e tal, é muito interessante e muito angustiante também esse final de temporada. A gente vai ter o quê? Depois desse episódio são apenas dois episódios, né? O último é o Mizumono, mas aqui a gente tem, é muito interessante, é fazer a revisão tem sido ótimo, porque consegue ver todas as nuances de atuação. Os diálogos não precisa nem falar, porque sempre são diálogos primorosos, né? A série, o Brian Feer, os roteiristas, todos, eles levam isso com uma seriedade, com uma profundidade e colocam assuntos, sabe, que não são é, palatáveis, né? É, muito é falado nesse episódio, como na série, alguns algumas coisas assim que são críticas assim a essa para quem é cristão né talvez seja chocante essa coisa de Deus né o Deus que permite né e que as pessoas julgam cruel né então muito interessante os diálogos que relacionados a isso daí né vamos lembrar que no episódio passado a gente tem aqui essa questão da Fred Lounds né não à toa o episódio vai realmente é, ter né essa questão da Fred Lounge, porque... Igual, vamos entrar, inclusive, muito mais na questão do Dragão Vermelho, né? para quem lembra do filme, etc. Né? O que acontece com o Fred Lounge, né no filme Dragão Vermelho. E ele é incinerado, né? Bom, aqui vamos ter, claro, aquelas é, visões né é, que representam as coisas que o Will sente. Né? Então, o episódio começa ali numa floresta muito escura. Tem aquele veado preto que que ele representa né, a, o ego, né, o alter ego do Will. Né. Enquanto isso, aquele vendigo, aquela figura que fruda e assustadora, que é o Hannibal Lecter, está se aproximando. Né. E você vê que esse, esse veado ele está é, se transformando, ele está é, é, tá sangrando, tá, a, a, ele está se espalhando sobre a neve, e dentro desse veado sai uma membrana, e dessa membrana é um homem que é o Will, né? É como se estivesse parindo ali uma outra personalidade do Will. E é claro, a gente recorda aqui no episódio anterior, que você tem o Will conversando com o Hannibal e agora eles conversam claramente sobre assassinatos, é, sobre a questão de, 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 de comer pessoas, né? Do canibalismo. Então, é essa, essa evolução, né, essa transformação do Will enquanto um assassino, e ele faz isso, eu faço a leitura que ele precisa provar para as pessoas quem é o Hannibal, e para que ele consiga fazer isso, ele, obviamente ele precisa que o Hannibal confie nele o suficiente para que ele entregue tudo, né? E ele consiga enredar o Hannibal numa, de uma maneira que ele consiga provar que tipo de pessoa que ele é. Aqui vai ter uma, uma, um prato, né? É um prato que ele é de uma crueldade, né? E é, é assim, não vamos ser hipócritas, eu também sou uma pessoa que como carne, né? E tal. Mas a, a maneira como as pessoas é, o, é, de, comem essa carne, você pode escolher se é, de uma maneira muito cruel, até na questão do abate, na verdade, não, não, tava, não tinha esse diálogo no episódio anterior, a questão do abate, o medo da, do animal que é abatido, como ele altera o sabor da carne. Então aqui o, o, o Hannibal vai servir para o Will, prato, né, que ele é um prato muito estranho, porque é assim, é um pássaro que ele é afogado num armaganac, eu acho que é armaganac, não lembro, não sei se é o, é um conhaque, é uma bebida assim e tal, e ele tem que ser afogado, né, esse prato e esse, esse, esse pássaro, ele é assado todinho, o Hannibal chega com aquela bandeja pegando fogo, né, e eles têm que devorar aquele pássaro todinho, com tudo, com ossos, né, e tal. Então eles têm ali aquela conversa enquanto eles estão comendo, né? se alimentando, né? e o, o, inclusive o Hannibal fala assim, é, isso daí é uma, é uma espécie de maneira de você sorver a vida, né? Você aumenta o seu brilho, a sua energia e tal, e falar algo assim, né? Que evoca essa espécie de coisa. Você devorando vidas, você devora a vida. Né? E, o, e o Will até fala, mas esse pássaro não se encontra em extinção, né? Aí o Hannibal responde assim, ah, e todos nós não estamos? Então é claro que ele é muito, né, ele é uma falsa simetria, né, o tal negócio, assim, a gente, é, não, parece que eu tô me justificando, e sim, é uma justificação, eu falo, sempre brinco que eu sou peão, porque eu, eu preciso comer arroz, feijão, carne, eu, eu sinto que eu preciso dessa, eu não consigo ter aquela alimentação super equilibrada, de comida vegana, etc., não consigo ter esse ritmo, porque isso daí a pessoa, querendo ou não, vai desculpar, também envolve você ter um pouco mais de situação financeira, né? É, é, o mundo é tão cruel que até para você se alimentar de uma maneira é, menos... É, que não devolve vidas de maneira cruel, né? E tal que é isso que o pessoal que é vegano faz, até para isso você tem que ter uma, uma, um mínimo de situação, né? E tal. A gente que é pobre, a gente dá, graças a Deus, o preço da carne abaixa para a gente poder comprar, né? Então, aqui, eles têm esse diálogo, que é um diálogo muito interessante, gente. Eu recomendo quem não está assistindo, não está acompanhando, tentar dar uma procurada, porque realmente é impressionante a conversa que ele tem com o Will referente a isso. Enquanto isso, ele vai perguntando pro o Will. É, porque ele está sondando o Will, o Hannibal. Ele pergunta assim, Ah, como é que é? você tem que se sentir? na hora que você matou, você, o seu coração disparou, quando você matou a Fred Lounds e tal, é, ele fala assim, que uma frequência cardíaca baixa é o verdadeiro indicador da capacidade de violência. Pode-se dizer que você está geneticamente predisposto a isso. Ele, ele diz isso quando o Will fala que não que o coração dele não disparou. e ele, Então ele fala, agora você está mudando né, e tal. E ele, claro, está obviamente sondando. Né. É, o Will ele até você percebe né até através desse diálogo que eles têm durante esse jantar que ele ele finge né ele está fingindo tanto que quando ele tem essa essa visão ele está sonhando ele está saindo de dentro daquele daquele bicho né é, assim rasgando a membrana e tal ele está em um profundo sentimento de dor né? você vê claramente que para ele a mudança está sendo uma coisa muito muito dolorosa e tal mas pelo jeito é necessária então é meio que um martírio, né? Eu penso assim também, né? Ele tá é, se martirizando. Ele resolveu que, para livrar talvez, a humanidade de uma figura tão perigosa como o Hannibal, que destrói tantas vidas, né? manipula tantas mentes. Ele resolve ele também se sacrificar. né? Bom, quem conhece o final da série sabe o que acontece. Aqui a gente vai ter então a questão da Fred Lounge, né? Que é quem viu o filme Dragão Vermelho, que é um ótimo, nossa, um ótimo filme. É a cena terrível, que é muito parecida, tá? Com a cena que, que aparece na série. E tem um cara, assim, que tá numa guarita, na segurança, ele tá, tipo, num estacionamento, né? Que fica para baixo do nível do solo, né? E aí ele escuta um barulho e começa a ver um clarão. E quando ele olha, é uma cadeira de rodas com um corpo que tá totalmente... Tá pegando fogo, sabe? Tá queimando e tal. E ele corre para pegar aquele extintor... E quando a cadeira de rodas com o corpo pegando fogo para, para bem numa vaga que está descrito justamente ali, Fred Lounds, né? Nossa, então você fala, meu Deus do céu, né? É, a gente fala, caramba, mataram a Fred Lounds e olha só, né? O que o Will está fazendo, porque a série tem mostrado até agora que o Will está envolvido, né? Então aqui ó, já vai ter a equipe, vai estar tá identificando o corpo, né? Ali onde está o... O pessoal do FBI, né? E tal o próprio Will, o LECTER, né? Todos eles estão ali fazendo a junto com o pessoal fazendo a avaliação, né? E, e inclusive tentando fazer a aquela avaliação também do que o, o que significa aquela morte exatamente, como eles sempre fazem, né? Dessa vez o LECTER fala e você vê que é uma. É uma então, uma coisa que ele fala para o Will, de certa maneira, não é só para o Jack e para os investigadores, e sim que aquilo é um troféu muito peculiar, né? E tal. Ele fala assim, ah, o assassino ele cortou alguns músculos, né? Algumas partes do corpo, né? E vamos lembrar que o Will chegou com uma carne no episódio anterior falando que era a carne da Fred Louds, né? E tal. Então, você vê que ele está falando e o Will também está ali concordando e dando as teorias dele, fazendo o perfil do assassino. E o Jack tá ali só analisando, né? Olhando de um para outro, né? E tal, né? Enquanto o Will tá ali construindo ali a, a questão do perfil, você vê que você vai ter algum momento ali, um momento mais à frente, onde a Margot Werger, né? Ela vai é, admitir, né? Que ela vai admitir o próprio Hannibal Lecter, né? Que ela seduziu o Will para poder engravidar. E ela fala que, nossa, funcionou. Ela fala que é por enquanto não é nada, não é nem um embrião, né? Não, mas para ela significa muito, porque vamos lembrar que esse herdeiro Werger significa que, ela, ah, por exemplo, ela pode matar o irmão dela, vamos supor, né? e ela não ficaria cortada da fortuna da família e tal. né? Tem uma coisa muito egoísta nessa questão toda né? de alguém que é, é, prefere matar alguém do que ficar sem dinheiro. Né? Apesar que eu tenho a sensação... E o irmão dela o Jason Verger né acho que é Jason não lembro nome ele não também não ia deixá la fugir não ele tem dinheiro suficiente para poder ir atrás dela e torturar ela porque ele, o que ele gosta de fazer torturar ela inclusive no livro, falam que ele faz outras coisas bem piores com ela viu ah, e quando ela tá contando isso achei isso interessante, né a Margot Verger está lá assumindo e tal ela ela tá assumindo que fez uma coisa que não é ética e tal. Só que o Will tá lá. e O Will, fa eu falo, o que que você quer de mim? Ela fala, não quero nada de você, né? Apesar que uma influência masculina seria bem-vinda, né? E tal, porque o meu irmão ele odeia crianças, né? Então, a, a gente tem uma cena do irmão dela. Esse cara, ele é uma coisa do outro mundo, né? Porque ele é muito malvado, né? Esse personagem, o, o Mason, né? Jason, o Mason Verger, né? Ele é muito cruel e ele tem uma coisa também dele gostar de é, torturar as pessoas e aquele momento de tortura quando ele faz a pessoa sofrer de uma maneira muito cruel e a pessoa verte uma lágrima. Ele fica querendo captar, sabe? Ele quer coletar aquela lágrima e botar num sei lá, numa bebida dele lá que ele fica tomando. Então ele sorve, você vê né, o paralelo que tem disso, né? Ele sorve a dor alheia. como... O, o o Hannibal Lecter sorve a vida, né? Então é são personagens predatórios, né? E assustadores e de certa maneira a Margot também foi predatória, né? Ela utilizou o Will, né? Como né um joguete, né? Acho que pelo que eu pude entender ela mentiu para ele que era não era fértil, né? E tal coisa que né que burrice, né? Will, né? Tem que usar camisinha, né? É porque a pessoa não é fértil, pode até pegar uma doença venérea, né? Sei lá, né? De qualquer maneira, ela assuma, assume lá e tal. E o Will fica bem puto, né? E tal. E é claro que a gente vai ter aqui também o próprio é, Mason Verger, né, fazendo terapia com Hannibal. É engraçado porque, gente, o Mads Mikkelsen assim, realmente é um ator que ele é um achado, né? E volto aqui, então, a recomendar os filmes com o Mads Mikkelsen fora do eixo hollywoodiano, gente. Que vocês vão ver como ele é incrível mesmo, assim, entendeu? Os filmes que não são em língua inglesa. Eles vão gostar muito, né? Porque ele é um cara muito capaz. O, o, o Mads Mikkelsen, na atuação dele como Hannibal, quando ele não gosta do, do, do paciente, do, da pessoa que ele tá fazendo terapia, ele faz umas caras, mas é umas caras de deboche, sabe? De incômodo. Né? por exemplo o, o Mason o Werger vai lá assim, na terapia e ele e ele fica tipo jogado naquela cama né naquele e aí o, ele fica tentando conversar com o cara só que o cara está lá longe ele pede ele fala você pode sentar aqui né perto de mim nesse nessa poltrona né e tal ele é um cara muito egocêntrico ele é um cara muito chorão né e ele é insuportável né e o e o Hannibal, você vê que ele tem toque aí quando ele está ali é, observando ele, ele vê que o cara largou o terno de qualquer jeito, né? Então, ele tem essa coisa de que isso parece um sinal de alguém que ele vai destruir, né? Quando começa a deixar ele nervoso, né? É, bom, uma coisa que acontece também que eu acho muito interessante mencionar, porque vai ter relevância na história, eu acho que é isso que um pouco vai começar a atrapalhar, de certa maneira, esse plano que o Will tem né? de fazer o Hannibal confiar, né? porque o batem na porta do Will, né, e tal ele tava lá, e quem bate na porta dele é a Alana a Alana vai lá com aquela semblante torturada, ele até pergunta o que, que é, a gente tá fazendo visitas ainda um ao outro né, e tal, ela fala não, não estamos fazendo visitas mas eu preciso te fazer uma pergunta você precisa me responder, né aí ele fala pra lá, já sei o que, que você tá querendo saber, você quer saber se eu matei né, a Fred Lounge né, aí ela fala, matou aí ele fala assim o que, que você acha né então é, e ela fica né naquela tensão você vê que ela está destruída né e tal ela fala eu não posso confiar em você eu acho que o Hannibal não é uma boa influência para você ela não gosta né que o, o Will faz terapia com Hannibal mas aí o, o Will dá uma resposta para ela que eu acho ótima ela se assim, engraçada ele faz mal para mim mas ele pelo jeito você acha que ele faz bem para você né e ela fica em silêncio né? Aí ele fala: Fica aí um instante. Aí ele entra e vai lá, pega uma arma, entrega na mão dela, uma 9mm, né? E fala pra ela treinar, pra ela tentar tirar e tentar se proteger. Só isso, né? E ela fica olhando pra arma, olha pra ele e fala: Tá, tchau. E é isso. Ela fica com uma arma, então, dada então, pra, pro, pelo próprio Will, né? Você vê aqui que a, ele gosta muito dela e ele não quer, obviamente, que ela. Ele entende ela está correndo muito perigo, só que ela não sabe, ela acha que não, né? Porque o Hannibal é um cara muito envolvente, né? Eu lembro que eu até conversava com o Marcos, a gente fica tentando entender, né? Porque normalmente se as personalidades é, psicopatas e tal, eles não, eles não têm tesão em mulher, então. o tesão deles mesmo é a morte, né? a desgraça e tal. Mas aqui esse personagem, pelo jeito, ele, além de tudo, ele, ele também se deleita em poder ficar com mulheres e destruir mentalmente essas mulheres, porque imagina a sua Lana, que é uma pessoa visivelmente muito ética, né, e tudo, ela descobriu que ela tá ali, tá ajudando, é um psicopata, né, um assassino, uma pessoa perigosíssima, né? O quanto isso vai destruí-la, né? Mentalmente, e ele se deleita com isso também, né? Aqui como eu tava falando, agora o Mason tá ali, né? fazendo a terapia com Hannibal e o Hannibal muito insidiosamente, né? Ele eles conversam sobre esse negócio aí de herança, não é verdade? Ah, a herança. Ele fica falando o tempo todo do pai, né? O Mason esse papo do pai. Ah, meu pai era assim. Meu pai andava com canivetinho, furava os porcos para ver se tinha bastante gordura e tal. E ele fica fazendo várias comparações, né? E o Hannibal vai perguntando para ele. Inclusive, assim, sobre essa questão né, de, da herança, é, ah, você deve ser muito preocupado e tal. E ele, a maneira como ele fala, e vocês veem, né, gente, como esse personagem é terrível, ele é perigoso quanto ele gosta de ver as, é, as pessoas se destruírem, né? E ele, ele não fala diretamente para o Mason Werger que a Margot está grávida, mas ele dá a entender com esse papo meio aleatório sobre herança e o cara falando, ele fala assim, ah, deve ser muito importante para você, então, a questão da herança, né, e tal, né? E ele, aí o cara fica olhando pra cara dele e ele meio que saca, né? Ele meio que saca que, mesmo o Hannibal não falando diretamente, é, ele começa a pensar, poxa, será que a Margot tá aprontando pra mim, né? Porque uma hora ele até fala pro Hannibal, é, a minha, minha irmã é uma mulher muito perseverante, se ela não ficar grávida agora, ela vai ficar grávida em qualquer momento. Ele sabe que a partir do momento que ela tiver um herdeiro, e detalhe, tem que ser um herdeiro masculino, né? O um herdeiro ele é totalmente dispensável, ele pode sumir do mundo, né? Então, o Hannibal, de certa maneira, não. Ele claramente conta, né, para o Mason né? e tal, né? Então, ele é esse personagem, é terrível, né? Ele fica então torturando as crianças, tem umas visitas que as crianças fazem à fazenda dele lá, e o um menino fofo chega para ele e fala assim, ah, ele pergunta, quem é você? Eu sou tal, né? Aí ele fala, ah, você. Porque parece que é uma, tipo uma visita de escola, né? E fala, quem, quem são seus pais? Ah, eu sou. Ele, o menino dá a entender que é adotado pela, por duas mães, né? E tal família dele é uma família que não é heteronormativa. Aí o, o mesmo Veg fala, ah, eu tenho que contar coisa pra você. As a sua, suas mães não querem você. A sua adoção não deu certo. Sabe, começa a falar um monte de coisa cruel pra criança só pra ver o menino chorar, cara. E uma hora que o menino, a criança começa a chorar, ele pega a lágrima e guarda aquela lágrima pra poder depois tomar, né, uma bebida. Então, personagem... Nossa, odioso, imagina uma pessoa rica, agora vocês vão falar que é isso, todo mundo, né? Pessoa milionária e tudo, ainda é uma pessoa predadora, a pessoa que ama ver os outros sofrerem, né? Ou seja, são muitos milionários, né? Falaram até que não tem aquela escala de psicopatia, né? Que tem as carreiras e também tem a quantidade de gente com grana, quantos são é, perigosos, né? E gosta de ver os outros sofrerem, né? Dizem que não existe uma pessoa que a partir de um milhão que preste, né? Sempre tá, é, pisou na cabeça dos outros, pode ter certeza, né? Então, aqui tem a cena do funeral da Fred. E a Alana tá lá assistindo o funeral, aí aparece o próprio Will, né? Então, você vê que, né? Ela até fala assim, ah, os, os psicopatas, os assassinos adoram ir ver os funerais, né? Das pessoas que eles mataram, né? para ver se... Né, qual qualquer é a reação das pessoas, né? E tal. Mas ela meio que saca que ele tá muito ali mais para observar, né? É, para ver se aparece um assassino do que qualquer coisa, né? Então, é, que ele tá tipo, no mesmo patamar que ela, né? A Lana, que eu achei que nesse episódio, ela tem muita agência, sabe? Ela tem muitas falas e, e ela meio que pressiona o Jack Crawford e isso é muito interessante, né? ela, inclusive, nossa, essa coisa da Fred Lounds é bizarra no episódio, gente, porque tem um momento o pessoal desenterra, veja bem, que é o Hannibal, né, que fez né? Desenterra a Fred Lounds, pra profanar o túmulo dela, é desenterrado, e é colocado com braços extras, inclusive de outro, de outro cadáver, para parecer Shiva, sabe, aquele deus que é, que é considerado tanto criador como destruidor, né, do hinduísmo, né, e tal... Ou seja, ainda profana o cadáver, né? Então, é uma coisa horrorosa, né? E a, fora que tem um certo mau gosto aqui no episódio, na minha opinião, né? Que quando o pessoal tá lá do FBI analisando o corpo e tal, fazem várias piadas de, ah, a, a Fred Lando adorava queimar os outros, agora ela que foi queimada, né? E tal. Então, é uma certa... Sim, ela é uma personagem muito antiética, né? E visivelmente odiada, né? mas eu acho que depois da morte, né, falar desse jeito, eu não sei que fosse sei lá, né? Depende do que que a pessoa faz em vida. Não sei se eu, <risos> não sei se um Bolsonaro eu ia ficar falando, ai, ah, não fale mal do Bolsonaro, não. Pode falar mal à vontade. Mas aqui então acabam inclusive desenterrando e fazendo esse, esse, essa figura, né, meio shiva e tal. Então, nossa, assustador, né? A, a Alana, cara, ela é muito perseverante. Ela e mal Crawford. Ah, ela chega no Jack no Jack Crawford e fala: ó, é, eu estou até adiantando, né? Que é um pouco mais para frente, mas ela chega e fala assim: ó, estão mentindo, estão fazendo alguma coisa. Você está mentindo, Will está mentindo, o está mentindo, tá um enganando o outro. Ou seja, dá para perceber que ela consegue fazer uma leitura muito boa, né? Deles, né? Ela fala assim: ah, vocês estão todos mentindo, enganando, só que eu estou percebendo. Eu quero... Você vai me falar a verdade, Jack. O que está que acontecendo? Eu até penso assim, será que o Jack falaria... Eu não tenho a menor obrigação de, de falar nada. Eu sei que, de qualquer maneira, parece que ela tem uma amizade com o Jack já faz um bom tempo, na verdade. Porque foi ela que recomendou o Will, né? Um, algo assim no começo, né? Então, você tem aqui a, a uma cena de intimidação mesmo é, dela com, com o Jack Crawford, o que eu acho maravilhoso e o Jack Crawford para surpresa de todos, porque veja bem, é surpreendente. Quando assisti a primeira vez essa cena, eu fiquei surpresa. Ele fala para ela, me acompanha a Lana, e leva a Lana para uma outra sala, e quem é que tá na outra sala? Ela mesma, a Fred Lounds. Perguntando: "E aí, foi bonito o meu enterro?". Então é interessante, né? Esse episódio que ele ele tem várias coisas assim. A Lana tem muita muitas falas, tem um o personagem dela dessa vez aparece bastante que eu adoro que eu adoro então aqui é, é né, outra coisa também gente, o, o Hannibal ele é uma pessoa que, veja bem vocês recordam que ele farejou o tumor, né, ou sei lá pelo hálito da mulher do Jack Crawford perguntou se, se ela estava doente e tal, por um certo odor que ele sentia ele tem um, um faro, né, que o pessoal brinca, né, não tem no filme lá os né, inocentes cheirando. Ah, você usou um creme tal, é, seu, seu sapato vagabundo, blá blá blá. Sabe, ele é um, realmente uma figura observadora e perigosa, né? E a Lana tá lá conversando com ele, né, e tal, e falando assim sobre o Will, né? O Hannibal até fala assim, é esse, ele vai estar tá sempre entre nós, né, atrapalhando, né? E ele é, é ela fala pra ele assim, ah, não, não gosto que ele faça terapia com você. Aí ele vira pra ela e fala assim, é, você não confia na minha terapia? Aí ela fala, nesse momento eu não confio em ninguém, né? Aí ele pega a mão dela, começa a beijar a mão dela e você vê que, pelo jeito, na mão dela tem partículas, né? De, de arma de fogo, né? Que ela tenha disparado. E agora? Entendeu? Ele sabe, né? Ele olha, ele, ela dá um beijo nele, abraça ele e tal, mas ele ali, parar, pensando por quê? Por que que a Lana está treinando a atirar, né? Então, ela falou que você fala pra ele tá paranoica, né, e tudo. Então, a, realmente, a, a Lana faz o, o Hannibal Lecter levantar a suspeita, né? Tal, né? Por que que ela estaria treinando? Por que que ela estaria atirando, né? Então, é interessante. E aqui a gente tem a personagem Margot, e isso é bem triste, né, o que acontece com ela, porque obviamente, se ela já descobriu que tá grávida, ela, a atitude correta seria, sei lá, ela realmente ela fugir, né, dali, né? Eu, o irmão dela, o irmão dela descobri, não é? que uma hora até que ele intimida ela, fala assim: "É, o Margot, o que que você tem feito aí, né? Será que você tá fazendo alguma coisa, tá pensando em engravidar?" Ela tá fazendo saber, ele ele meio que ele caçou que o Hannibal obviamente apontou. Então a, a Margot deve ter pensado meu, melhor sair daqui, eu fugir, sei lá, fica fugida todos os meses, durante a gravidez, até eu ganhar o neném, né? Só que ela pega o carro no meio da noite, bota as malas e tal, e tá fugindo, ali meio que em pânico, na estrada deserta. Só que uma caminhonete vai e bate nela com tudo, né? Aí ela tá ali com o carro todo destruído, né? Ela tá ali sentada, machucada. E a, a porta da caminhonete abre e sai quem, né? Que é o capanga do irmão dela, o Carlos, né? Então ela, meu, é uma cena muito triste, né, e tal, de violência, e, claro, não mostra pra gente todos os detalhes, né, mas a gente sabe o que vai acontecer com ela, né, porque o irmão dela, ele, ele desconfiou dela, e ela fugiu, então ela comprovou o ponto de vista dele. Quando os olhos dela se abrem, ela tá no hospital, tá escutando barulho de máquinas, né, tá um médico com uma máscara cirúrgica parando ali sobre ela, e, e aí, eu quero até apontar para vocês aqui, porque quem gosta de Cronenberg, hein, esse diretor maravilhoso, né? Tem o filme dele, Os Gêmeos Mórbidos da Semelhança. Agora até teve uma uma minissérie, né, que é feita ali com aquela maravilhosa Rachel Weiss, né? Rachel Weiss, né? Que é Gêmeas morbe da Semelhança, onde os médicos estão todos de vermelho, né? É a história de dois irmãos, é uma história sobre narcisismo, sobre misoginia, gente, também porque o cara, ah, os caras que operam mulheres, tem um momento que ele faz um, uns equipamentos é, horrorosos, né? Parece coisa do Giger, assim. Ele pode até ferir as mulheres. Tem uma coisa de miso, misoginia muito forte nessa história aí. Mas aqui, no, essa versão feminina, né? O, como pela perspectiva feminina, que é o Gêmeas Mórbidas semelhança eu não terminei de assistir. Eu tenho que terminar, na verdade. Mas eu estava gostando bastante, né? Só para falar aqui a menção, por quê? Porque o irmão dela, ele está com uma roupa de hospital e tal, com máscara, tudo, tudo de vermelho. E aí ele vai lá e fala assim, ah, Margot, eu vou falar para as pessoas que você sofreu um acidente, só que infelizmente você teve uma, um ferimento interno, acabou gerando um problema que teve que tirar o seu útero. Ele vai tirar o útero dela, entendeu? Ele vai remover o útero dela. Então você vê assim e fala, nossa, olha a psicopatia desse cara, né? ele acena ali para os caras que estão todos ali também de vermelhos para vermelho né para poder retirar tudo né vai fazer uma esterectomia nela. então cara é assustador entendeu o que que esse cara é capaz e de... você entende né Amargo querer matar ele né e tal porque o pai dele já era um grande de um psicopata né porque para o cara deixar ou tudo para o filho ou para a linhagem masculina ou mandar tudo para a igreja ainda por cima são religiosos tinha que ser né? Mandar tudo para a igreja e não deixar nada para a irmã, é sacanagem também, né? Então, você vê ali que é uma Margot, infelizmente, ela, ela parece depois já internada, né? Fez uma esterectomia, né? E o, o Jack no, conta, como eu falei, a verdade ali para Alana, da Fred Lounge, e a Alana começa a chorar, viu? A Alana começa a chorar, porque eu acho que muito disso é culpa também, porque ela pensa, caramba, né, meu? eu tava ali acusando frontalmente o Will, né? Então, mal sabe ela, gente. Eu, eu fico até com pena dessa personagem, porque eu gosto dessa personagem, sabe? Eu acho muito... A, a atriz, inclusive, a a, a Catherine Davernos, né? Ela é muito boa, né? Então, você fala, cara, como é que pode, né? A pessoa não, é uma, tem uma perspicácia, né? E não consegue realmente, né? Porque também o um Lecter é foda, né? Para tu fazer a leitura dele, ele, ele sabe né? ocultar isso muito bem, né? atrás daquela camada é, de, de elegância né, e tal, né? Então, é interessante, né? Vai ser muito triste quando ela descobrir. Aqui você vai ter um, um, uma cena do Will, então, olhando ali a, a Margot, né? né numa, na cama de hospital, né? Ali já está se recuperando da cirurgia, ele já, pelo jeito, já sabe o que aconteceu. E o Will, ele vai até a propriedade do Verger do lá dos Verger. É, ele derruba o Calo. Veja bem, achei interessante, né? Porque o Will é um cara pequeno, esse ator é um cara pequeno, né? Ele derruba o Calo e ele vai atrás de quem? Do Mason. O Mason Verga está sentado ali numa... Ele é tão psicopata que pelo jeito ele está vendo ali os porcos ali pelo espelho, sabe? Meio inclinado. E amando isso, curtindo demais. Nossa, que legal! Eu, inclusive fala, Calo, eu acho que os porcos comeram pouco e tal, só que ele olha para trás e é o Will o Will dá umas porradas nele, né? Porque ele merece, né? Aí ele fala: "Ah, você quer o pai então do filho da Amargor, né? E ele fala: o Will bate nele porque ele merece apanhar, né? O mesmo é miserável, né? Mas ele fala assim: sabe, sabe que você é um idiota, você é um burro, você sabe? Você nunca entendeu que o que, que nós nós três temos em comum? O mesmo psiquiatra, Amargor, eu e você. Sabe quem que você deveria dar para os porcos? O Hannibal Lecter. E termina assim, sabe, com ele alertando, né, o, o Mason Verga, que ele visivamente não mata, né? E vamos lembrar o que acontece com o Mason Verger, né? Ele merece, aliás, né? É um personagem terrível, né? Recomendo vocês assistirem, o, reassistirem o Dragão Vermelho. Aqui a fase do Dragão Vermelho, nessa série, ela é muito linda também, né? Eu até, nossa, salvei uma imagem, assim, porque é aquela... É uma atriz aqui que faz a... Que vai ser a namorada ali do cara que faz o Dragão Vermelho. Ela é maravilhosa. Daquela série de vampiros da HBO. Aquela série meio caliente. Eu não lembro agora, né? Mas é muito boa mesmo aquela atriz. E aqui, no final dessa temporada, eu acho que a série não perde nenhum momento, gente. Ela não decai, sabe? Ela continua muito boa. Os diálogos continuam muito, muito é, elegantes, entendeu? Curiosos. Coisas que te deixam refletindo essa discussão que tem sobre Deus, esse Deus que é, o Hannibal fala que ele tem uma, um humor, né um cinismo. Então, ele se compara a Deus, né ele se compara a uma deidade. Ele acha que as atitudes dele é, não devem ser julgadas. Por quê? Porque, porque Deus também faz isso. Né? Então, é interessante né? como ele se coloca nesse patamar. Né? Então, termina, termina nesse ponto aí onde o, o Will... É, conta pro Mason, né? E tal, e a gente termina, né? O episódio pensando, ué, será que tem uma aliança se formando ali, né? Por mais ódio que o Will tenha do, do Mason, pelo que o Mason fez amargou, né? E tal, porque ele vai lá e quebra a cara do cara, né? Então, aqui tem umas coisas ali, tem uns extras, né? Vamos lá, falar as curiosidades, né? A, aqui diz que no roteiro a cena do Will e da Alana, ela acontece imediatamente após a sequência de abertura do Nascimento do veado, né? O Will estaria despertando. Que essa cena que eu comentei da, dela batendo na porta dele é bem no, no, no momento, na hora da edição que o pessoal alterou, sabe? Mas ela seria diretamente logo no começo do episódio, a primeira cena, né? Não seria é, feito como não, foi, não seria mostrado como foi, né? No romance ali, o Hannibal Rising, né? Esse restaurante, o Café Deleste, Leste, né? Que é, é um café na França né e tal, que servem esses hortolanos, é o nome desse pássaro, gente. Afogados em armagnac com uma especialidade sub-rosa, listando-os como cotovias no menu. né? Tem um aviário cheio deles. Diz, que, diz que os homens que encomendam os hortolanos colocam guardanapo sobre a cabeça para manter o aroma. Não para se esconder de Deus. Depois de matar Colnas, Hannibal, de 18 anos, liberta todos os hortolanos e diz-lhe para voarem para o Báltico. Em contraste com a sua atitude menos humana no programa. Ah, sim. Aqui tá falando que no livro, é, esse personagem Hannibal, né, no, no romance Hannibal Rising, ele é mais gentil. Ele, ele, se de, ele se demonstra incapaz de fazer algo assim, de fazer um prato como esse, né? Ele liberta ali os, os pássaros e tal. Aqui o Will fica muito chocado né, falando para ele, né? Que é um pássaro que está em, em extinção, né? Aqui é, uma, é um exato contraponto ao debate que estava tendo no episódio anterior. Aquele negócio de você matar um animal e o um animal com muito medo, alterar o sabor da carne, ficar uma carne ácida. Aqui é o contrário, você mata os pássaros afogados e frita eles completamente e come com tudo. Então, eu, eu entendo. Quando eu assisti aquele filme. É... Não foi como Água para Chocolate. Sim, acho que foi como Água para Chocolate, sim. É um filme maravilhoso que tem uma, uma receita de codorna a, 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 em pétalas de rosas. É uma cena muito erótica. Esse filme é muito maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu lembro que aquilo me incomodou. Eu sou daquelas que come carne e as coisas me incomodam. Porque codornas, tudo bem que você pensa, sabe que tem criadouro né, e tal... Mas é assim, sei lá, sempre fiquei com a impressão, é, e é, para mim parece um certo grau de crueldade, ele devora essa crueldade, né? O Hannibal, né? Porque você, é que nem você ter pássaros em casa, né? Não, não sei se eu estou sendo polêmica, espero que não, né? Eu não teria pássaros presos em casa, porque eu sempre achei uma coisa muito triste, né? O animal ficar preso numa gaiola, um animal que voa, né? Então, aqui, esses ortolanos aqui, esses pássaros aqui que são é, devorados é, inteiramente, né? É uma coisa bem triste, né? Aqui sobre a questão da música, as variações Goldberg, que são músicas favoritas, né? Do Hannibal. Foram ouvidas pela última vez em Formagem e referenciadas pela primeira vez no romance O Silêncio dos Inocentes. Aqui Toca-se, né? E tal, Na hora que o Hannibal está consumindo os ortolanos a frase sangue e sopro que Hannibal é, fala vem diretamente do Dragão Vermelho, né? Onde o Ride, Vamos lembrar que o Ride é aquele cara que... Que, que o Francis Ride, né? Que ele que é o Dragão Vermelho, né? Ele acredita que Lecter entende, né? E tal. É sangue e sopro, mas é uma expressão. A eliminação do cadáver de Fred é a que eu falei, né? Corresponde, aproximadamente, à morte de Fred no romance do Red Dragon, no Dragão vermelho porque no livro o francis Dollar ele bota fogo no na fred no, no lounge, né no caso é um cara né ainda vivo enquanto cola a uma cadeira de rodas com cola epóxi e depois manda Lounge rolando pela rua até o escritório de, da Tatler. né o segurança apaga o fogo e Lounge morre logo depois a cena em chamas na cadeira de rodas do estacionamento da Tatler presta homenagem ao filme Hunter. Ah, aliás, gente, né? Falei, acho que no primeiro episódio que eu fiz desse podcast, eu falei desse filme, que é o Hunter. Ele é um filme maravilhoso, sem palavras. É um filme de 86, é a primeira adaptação cinematográfica da, do Dragão Vermelho. Tem o cara do CSI, tá? E o Hannibal é uma criatura maravilhosa. É um filme incrível, bonito, sabe? Ele tem tudo de bom, uma tremenda adaptação, né? Ah, então, essa cena cadeira de rodas, tá? Ela presta tá prestando homenagem a este filme, na verdade, o de 86. O cadáver caindo perfeitamente na vaga do estacionamento de Fred é uma referência ao fato a esse fato de o Dragão Vermelho, que o Dollar Ride sequestra, sequestra o Fred, né? E após estacionar parcialmente na vaga de lounge, irritando Fred. As referências ao desejo de Fred de ser notado e a sua incapacidade de se manter fora das suas histórias vem da narração Dragão Vermelho. Deixa eu ver aqui, então, tem um longo. Tem um longo é, parágrafo aqui. Fala sobre essa questão do Franklin, né e tal. Tá. Eu vou pular porque eu achei que isso aqui não tem muita relevância, não. Ah, aqui o Maison, é ouvindo música marroquina, vendo o romance também, do Hannibal. E o Mason passou um certo tempo na África, né, e tal, ajudando o ditador de Uganda, o Idi Amin, a executar pessoas brutalmente. Olha só o Maison Weger. É que o diálogo do, do Maison sobre acampamento e tal, deixa eu ver. O Hannibal menciona o nome da sua irmã, Misha, aí ah, só achei super importante. Até esqueci de mencionar, mas ele se abre muito, com o Will, né? Ele fala sobre a irmã dele, ele fala que ele foi um pai, né? Eles falam sobre paternidade, ele fala que foi um pai para a irmã dele. E quem assistiu o filme, mesmo o filme não sendo muito bom, né? Não, não acho muito bom, pelo menos, né? O *Hannibal Rising*, o *Hannibal Rising*, né? E é muito triste o que acontece com a irmã dele, que é, eles acabam, os caras matam, devoram, ainda dão a irmã, né? O *Hannibal* comendo. Né? Fico pensando se isso daí não foi o, o gatilho, né? E fez ele se transformar no que se transformou. Uma coisa interessante que é uma metáfora aqui que o Hannibal usa, da xícara de chá, né? Ele joga no chão e depois ele quer tentar juntar. E é quando eles conversam sobre Abigail, né? Porque o... é muito doloroso para o Will quando ele lembra da Abigail Hobbes, né? E para ele era como se fosse uma filha, né? O Hannibal disse que também via a Abigail como uma filha, né? e ele fala, é, é, é aí que ele faz uma certa comparação dele mesmo com Deus, né, ele fala assim, ah, quando uma coisa se quebra, não tem como uma coisa se juntar, né, e tal, né, e tem uma certa referência a coisas que o Stephen Hawking, né, é, falava também, escrevia nos seus romances, né, diz que o Hannibal tem é, muita admiração, né, Por, pelo documentário biográfico, né, do Earl Morris, né, de 91, sobre o de Hawking, né? É uma coisa que é uma breve história do tempo. E, então, eu está falando sobre essa questão, né? De você não conseguir fazer o tempo voltar. Então, é uma, uma bela metáfora, né? Para coisas perdidas, né? Que não tem mais solução, né? Eu gosto muito daquela visão, e aí é uma coisa particular, né? Que eu acho que foi no filme do Zhang Mu que eu encontrei. E, e é, quando eles quebram, né? Porque vamos lembrar que na China, né? Na, na Ásia, acho que é uma boa parte da Ásia. Eles comem naquelas cumbucas, né? Naquelas cumbuquinhas bonitinhas e tal, de, de porcelana e tal. Quando elas se quebram, eles têm toda uma, uma arte para poder é, arrumá-las, né? Elas não são jogadas fora. Elas têm, Tem um cara que coloca, tipo, grampos, né? E tem algumas, algumas famílias, penso eu que as mais abastadas, elas, inclusive, inclusive, colocam um fiozinho de ouro, né? Uma coisa dourada, um fio de ouro. Porque na verdade aquilo ali engrandece né mostra que passou pelo pelo tempo né e por uma vicissitude né as pessoas também fazem isso aí eu não sei se é uma coisa meio faria Lyimer ou não, mas aí eu lembro que também tem uma questão meio das mesas né Tem gente que aprecia isso, eu não sei eu, eu tenho eu tenho um pouco de toque, não sei se eu conseguiria ver isso, mas tem gente que tem aquelas belas mesas de madeira. E, pô, você não pode colocar um copo, não é verdade? Numa mesa de madeira que você mancha a mesa. Agora, tem pessoas que apreciam justamente isso, esse ato de você manchar a mesa com um copo, com uma taça, né? sei lá, com uma jarra, porque aquilo também conta uma história, né? Então, eu penso que é uma boa maneira, acho, que de ver as coisas, né? De que as coisas... Não, é... Às vezes, algumas coisas quebram, não tem mais como você arrumá-las, né? Você pode até tentar arrumá-las, né? Só que às vezes não é possível. De qualquer maneira, é interessante essa, essa analogia né, que o Hannibal faz aqui nesse episódio. Né? É, deixa eu ver. O que mais aqui? Tem essa frase aqui do Mason, né, que ele fala sobre querer um bebê verger, o meu próprio bebê. Diz que vem do romance do Hannibal, onde a Margot fala isso, substituindo o nosso por meu, em nome dele e da sua parceira Judge. Né? Porque, sim, a Margot Werger, no romance, ela, ela é uma mulher, ela é gay e tal. E é interessante, porque isso, isso aqui também vai aparecer em Hannibal, tá? Essa espécie de, de trajetória aqui dessa personagem, né? É... Uau, são muitos detalhes aqui. Dessa vez, o pessoal aqui o do fandom realmente botou muitos tópicos, né? É... Deixa eu ver aqui. Hannibal cita o policial francês do século XIX, o Alphonse Bertillon, quando diz: observamos apenas as coisas que já estão na mente. Esta citação aparece como, como uma epígrafe no início do romance Red Dragon. A placa do carro de Margot, Nuscratry, como é que é? Nuscratry? refere-se ao nome da mansão da família Verger no romance. Ah, Nuscratry Farm. No romance Hannibal, Margot é incapaz de ter filhos geneticamente porque murchou entre aspas, seus ovários. Ah, devido ao uso de esteroides, sim, porque aqui a, na, no romance é falado que a Margot Werger é uma mulher, uma e tal. O Brian Filler não colocou porque ele achou que ia ser meio estereótipo e tal. Eu achei interessante, né? Ele não quis colocar ela como fisiculturista, né? Estereotipada, né? É interessante porque como é que ela conseguia sofrer, ela sofria é, violência do irmão, né? E tal, ó, devia descer, antes de descer o cacete nele. Bem que ele merecia, né? É, aqui, mais um detalhe antes da gente terminar. Nada nos romances indica que Will Graham conheceu Mason. Embora Will certamente conhecesse Mason, já que ele vagamente alude a ele como uma vítima sobrevivente de Hannibal em Dragão Vermelho. E é possível que Will tenha visitado um Mason, para... visitado Mason, né? Mason Berger, Pós-paralisia enquanto investigava o assassinato de Hannibal. Então, aqui, realmente, nos romances não tem essa espécie de narrativa que é onde o Will fala com o Mason Weger, nada disso, né? É uma coisa colocada para série, né? É isso, gente. Então, obrigada, né? Achei que a teoria até mais do que eu imaginava. É... Obrigada pela paciência. Realmente, às vezes, eu estou meio atrapalhada. Não dá para ficar fazendo live com câmera e tal. Eu espero que as coisas melhore um pouquinho, até para eu poder me animar né? a fazer mais lives com câmera. De qualquer jeito, muito, muito obrigada. Reforçando aqui, então, por favor, assine o feed do nosso podcast. Tá? Procura a gente ali como Cine nos aplicativos Spotify, Amazon Music. Seu aplicativo favorito de podcast, coloca lá, Masmorracine. Tá? A gente recentemente esteve ali conversando com o queridíssimo Thiago do Monte Python Brasil. Ele tem um ótimo é, programa ali sobre monte Python, ele entrevista várias pessoas e tal, e artistas famosos, e a gente, nossa, nós fomos convidados. E eu e o Marcos estivemos lá para poder falar sobre a série que a gente comentou todos os episódios, gente. É, a gente acaba até virando uma referência nesse meio também, né? porque nós falamos sobre toda a série clássica além da imaginação então vamos lá conversar sobre Hot Selling, curiosidades de episódios né e tal episódio que a gente gostava mais e tal então foi um papo bem legal e tá lá no YouTube é só você digitar no YouTube tá e coloca assim Monty Python Brasil ou coloca assim o é Andar Tolo acho que é isso anda ou Andar Tolo que acho que esse é o perfil dele lá mas pode botar Monty Python Brasil que você acha inclusive pelo blog dele né? Então, vai lá para ver a minha cara, ver Marcos, né? que a gente participou desse programa. Foi bem legal. Assim, gostei muito. Um abraço para o Tiago. Eu vou finalizando aqui, gente, recomendando. tá? A gente também tem canal, canal lá no YouTube. Aliás, vou, vou botar também esse vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de assinar. Se você está gostando, assina. A gente precisa aumentar os nossos seguidores no YouTube. E, claro, se você puder, não deixe de nos apoiar, nos apoiar com o que você puder, gente. Às vezes, R$10, reais, reais não é nada. Para você e para a gente faz uma diferença enorme. A gente consegue pagar o site, comprar equipamento quando dá problema. Recentemente, até comprei né, para o Marcos um, um microfone lo, novo. né? Então, está ajudando bastante. Melhora a qualidade do som, né, gente? Então, com isso, eu vou deixar aqui um abraço, um beijo e a gente se encontra. Tá? Sexta-feira, estamos aqui ao vivo novamente para poder falar sobre o. Maravilhoso Night of the Creeps, tá? Sexta-feira, 21 horas. Estamos aqui online. Beijo. Tchau, tchau.